2: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
0: Tras varias denuncias de abusos que fueron ignoradas por las autoridades, una mujer decidió acabar con esa situación de una forma inesperada esta es la historia de la infame desdicha de Emma Perches el drama de Emma Perches se desarrolló el jueves 8 de junio de 1933 en la colonia doctores y la prensa informó con todo detalle. Aquel día, tras una violenta escena, Emma Perches Frank tomó el arma de su marido para descargarla contra él, por miedo a que el motociclista de tránsito cumpliera sus amenazas de muerte, según declaró consternada. Previamente, la señora se quejó de golpizas ante el Ministerio Público de la Sexta Delegación, pero sin explicación para ella, no prosperó ninguna denuncia. Emma estaba harta de su circunstancia, de esta y la del reciente pasado cuando en su natal Sonora un individuo la había engañado, pues resultó que ella había decidido entregarle su amor, pero resultó casado y con hijos. Aunque la fortuna quiso luego que conociera a Fernando Hernández Alba, quien le prometió una vida placentera. No obstante, lo acontecido en su desencuentro amoroso, se dio ante una propuesta que parecía real, de un sujeto que aparentaba bondad. Al principio sí fueron felices, no podía negarlo ni dudarlo, de tal suerte que incluso procrearon dos hijos, se daban el lujo de tener servidumbre y buen mobiliario en su hogar. Sin embargo, como el motociclista vial estaba enfermo de los nervios, algunas ocasiones procuraba mitigar su malestar con apoyo del alcohol, lo cual, a la larga, resultó un peor remedio. Cierto día, y casi por obra de la casualidad, Fernando fue a una cantina en una calle céntrica y alguien le cambió su arma 45 milímetros por una escuadra de calibre 38. Pero no se percató por el estado en que se encontraba. Al llegar a Doctor Erazo 155, recordó el motociclista que Emma Perches Frank había amado a otro hombre y ahora, además, deseaba divorciarse de él, por lo que insultó gravemente a la señora. Una sirvienta había ido a comprar víveres y los dos hijos de la pareja no estaban presentes, cuando Fernando amenazó con matar a tiros a Emma. Quien en un acceso de ira y desesperación, ya que la gente vial quería golpearla nuevamente, se apoderó de la pistola calibre 38 y la descargó contra su esposo. Cinco casquillos fueron expulsados de la automática y Fernando Hernández se desplomó sin vida. Luego la señora Perches se presentó en la sexta delegación no para denunciar por maltrato a su marido, sino por confesar que lo había victimado por temor. Pero indudablemente, la pistola calibre 38 que llevaba a su esposa, ni siquiera la conocía la autoviuda. lo que derribaba la teoría de que la había comprado para el crimen. Los mismos compañeros de Fernando Hernández, dijeron que él traía una escuadra de cargo y que en la cantina le fue cambiada, en broma, por la que finalmente se convirtió en el arma homicida. Emma estaba triste por haber dejado sin padre a los niños, pero sabía que nunca más sería golpeada brutalmente por celos. Alrededor de las 10 horas del jueves 8 de junio, de 1933, una rubia de ojos verdes entró en la comisaría y pidió hablar con el jefe de las comisiones de seguridad, el mayor José Viera Fernández. El ayudante le dijo que en ese momento el detective se encontraba ocupado, por lo que tendría que esperarlo, pero como a Emma le urgía explicar lo ocurrido, exclamó.
1: Es que me vengo a entregar porque acabo de matar a mi esposo, el motociclista de tránsito Fernando Hernández Salva.
0: Y en cuanto terminó la frase, un agente le abrió la entrada para que pasara, pues había causado gran asombro tanto por su apariencia como por la curiosidad de saber de qué hablaba en realidad. Dijo que cansada de soportar la vida de celos, golpes y amenazas de las que la hizo objeto su esposo, el motociclista Hernández, ella se había empeñado en el divorcio. Ya desde hacía varias semanas vivían separados, ella en la casa del doctor Erazo y él por su cuenta. No obstante, el miércoles 7, un día antes de los trágicos eventos, él decidió regresar. Emma no tuvo otra alternativa más que atenderlo, pues había llegado ebrio como era su estado natural a esas alturas de la vida. Le ayudó a quitarse las botas y dejó su pistola de cargo sobre un radio. Por la mañana del 8 de junio, ella le preparó el desayuno y mientras él comía, sus dos hijos se marcharon a un jardín cercano y la sirvienta salió por un mandado. Las palabras entre los esposos no fueron dulces. Él... Comenzó con las amenazas, por lo cual ella tuvo que reiterar su inevitable determinación, el divorcio. En ese momento, como si le hubieran asestado una flecha en el corazón al motopatrullero, se lanzó por su arma, pero Emma fue más ágil y logró empuñar el arma primero al mismo tiempo que disparaba. Al cabo de uno o dos minutos... El cuerpo inerte del motopatrullero quedó tendido en el piso de la sala. Al tomar conciencia de lo que había hecho, Emma se sintió presa del miedo, de los nervios, de la culpa o la liberación. Miró sus manos, que sujetaban el arma, y la lanzó lejos, pues salió a prisa de aquella habitación en busca de su hermana y luego fue a entregarse a la policía. En la comisaría, Escuchaban con atención y asombro el relato de Emma. Incrédulos, pero impacientes, por saber todos los detalles que a medida que relataba la mujer, parecían más confusos. El criminalista y profesor Benjamín Martínez fue enviado al lugar de los hechos el jueves 8 de junio de 1933 y describió El departamento es de un solo piso tiene su puerta de entrada inmediatamente a la izquierda de la reja de la vecindad. Hay un pequeño hall que comunica con la sala lugar donde estaba el cadáver del motociclista de tránsito La pistola estaba sobre un sofá estilo Pullman. Tenía el seguro corrido y la carga agotada calibre 38 hecha en Bélgica matrícula 24261 se confirmaron por lo menos seis impactos de bala, pero solo había cinco casquillos. No todas las balas acertaron en el motociclista. La explicación del sexto casquillo es que Fernando disparó contra su mujer en otra ocasión para matarla, pero el tiro se incrustó inofensivamente en la pared. Y se recordaba que cuando vivían en Camelia, Colonia Guerrero, no muy lejana de la Doctores también trató de dar muerte a su compañera, como podría atestiguarlo la sirvienta María Guadalupe Hernández. El cadáver presentaba dos heridas. Varios motociclistas, oficiales del cuerpo de circulación de la oficina de tránsito del entonces Distrito Federal, dijeron que Fernando no tenía vicios, que no le gustaba el alcohol y era caballeroso y digno. Nunca se refirieron a a las actas levantadas en su contra por su esposa en la histórica Sexta Delegación, edificio que aún existe en Victoria y Revillagigedo. Un joven de la comandancia interrogaba a Emma y luego anotaba las respuestas en un acta que sirvió como base para el proceso de instrucción.
2: ¿Qué tiempo hace que ustedes vivían juntos?
1: Cuatro años y medio.
2: ¿Eran casados?
1: Sí. Durante tres años fuimos amantes. Ahora un año que legitimamos nuestra unión.
2: ¿Es cierto que usted fue casada?
1: Sí, pero me enteré de que mi primer esposo ya era casado y nos separamos. Después me uní con Fernando.
0: ¿Tienen
2: familia?
1: Sí, dos niños.
0: Mientras se desarrollaba el interrogatorio, algo llamó la atención de uno de los reporteros. Fue el hecho de que en su anterior vida, antes de Fernando... Emma había figurado en un concurso de tiro al blanco y no era de extrañar, puesto que provenía de una familia de militares. Luego relató que el motociclista era de temperamento en extremo celoso y se inclinaba siempre a la violencia. Ella prefería no salir de casa para evitar escenas crueles, pero eso no evitaba que Fernando la golpeara en reiteradas ocasiones. Y lo peor fue que en dos ocasiones intentó matarla a balazos, una en la calle de Camelia y otra en donde al final de cuentas, él encontró su final. El agente continuó con las preguntas, una de las cuales tenía que ver con las denuncias que había hecho Emma tras uno de los episodios violentos de su marido.
2: ¿Por ello fue que ustedes vinieron a esta oficina hace como unos 20 días?
1: Sí señor, por eso
2: Explique usted
1: Pues en esa ocasión nos disgustamos Y él me golpeó duramente Yo me indigné y vine a acusarlo para que lo castigaran
2: ¿Venía usted en sus cinco sentidos?
1: No, era usted Habíamos estado bordando toda la tarde una amiguita y yo Nos tomamos unas cervezas y unas copitas que se me subieron Pero sin perder la cabeza
2: Parece que él la encontró usted con otro hombre
1: Eso dijo, pero no fue cierto porque no salí ni siquiera a la reja de la privada. Okay. Él llegó a la casa y dijo que por la ventana había visto un hombre. ¡Mentira! Quien estaba ahí era mi amiguita, lo que él no quiso creer.
0: Pero parecía que el agente no tenía un carácter objetivo en absoluto. Más bien, daba la apariencia de asentar la culpabilidad de Emma, porque en cada interrogación pretendía abrir la duda sobre todo lo ocurrido. Emma sostuvo su relato reiteradamente. Dijo que en un momento dado, después de dialogar o discutir con él, permaneció de pie. Entonces, la señora Perches le manifestó que era indispensable una separación, porque él continuaba embriagándose y llevando una mala conducta. Ella presintió que había llegado el momento en que su marido cumpliría sus amenazas de muerte. Y siendo más ágil que él, se apoderó de la pistola e hizo los disparos.
2: ¿Ya caído le tiró usted?
1: No, señor. Cuando lo vi caer, aventé la pistola.
2: ¿Cuántos tiros disparó?
1: No sé, señor. No sé explicarle. No recuerdo.
2: ¿No le prestó usted algún auxilio? ¿No pensó acaso que solo podía estar herido?
1: No. Yo lo único que sé es que al tirar la pistola salí corriendo y fui a parar hasta la casa de mi hermana para continuar hasta la jefatura de policía.
0: Emma Perches fue sentenciada a 10 años de prisión. Se hallaba cerca del jardín que limita el Departamento de Ampliación para Mujeres en el Palacio Negro de las Calles de Lecumberri.
2: ¿Alegará que mató por miedo?
1: Realmente yo no sé si disparé por miedo. No tuve tiempo para reflexionar o saber qué impresión me dominaba en los segundos intensos del drama. Más bien, creo que fue el instinto de conservación el que me hizo defender de la brutal agresión del que iba a ser objeto.
0: El miércoles 11 de enero de 1939, el Palacio Negro de Lecumberri anunciaba que abriría sus puertas a 26 mujeres, que habían observado buena conducta. Entre ellas, se encontraba la rubia Emma Perches Frank. Se dijo que las infractoras se portaron de manera excelente a través de varios años de cautiverio, en los que soportaron hasta vejaciones y maltrato, con tal de no romper su línea de buena conducta. Estas mujeres saldrían pronto bajo el amparo de un indulto presidencial dictado con motivo de las recientes fiestas patrias. La clemencia del presidente abría la jaula a esa parvada de accidentales en la delincuencia. Entre ellas, no había alguna reincidente y que se habían delinquido, pues circunstancialmente, obligadas por el morbo de la vida o impulsadas por el infortunio. Emma Perches Frank era la primera de las indultadas. Su excelente comportamiento en el departamento de mujeres la hizo acreedora al perdón. En aquellos días, se encontraba en cama, padeciendo una dolencia, quizás algún resfriado, pero Emma estaba encantada de la vida y muy agradecida a quienes promovieron el indulto. Ofreció dedicarse a la vida hogareña, y olvidar los infernales años que pasó en la penitenciaría, purgando aquella tragedia pasional que le quitara muchos de sus días a través del penal de Lecumberry.